0: Willkommen beim Japan-Podcast von Henry Stories mit Michael und Stefanie. Ob Kyoto, Tokio oder die vielen Ziele dazwischen, wir nehmen euch mit auf unsere Reisen durch Japan. Immer mit dabei, Hunger auf kulinarische Entdeckungen und Lust auf ein faszinierendes Reiseland.
1: Folge 27 – Die beste Reisezeit für Japan Heute reden wir mit euch darüber, wann wir am liebsten nach Japan fliegen würden und wann vielleicht nicht.
0: Hallo, hier Stefanie.
1: Und Michael, Hallo.
0: Ja, wann ist die beste Reisezeit für Japan? Diese Frage wird uns relativ häufig gestellt und das kann man gar nicht so leicht beantworten, denn ich muss immer erst Fragen zurückstellen, bevor ich die Antwort geben kann.
1: Warum, warum gab es so lange nichts mehr von uns? Wir waren in der Sommerpause und wir sind umgezogen und deswegen hört ihr es vielleicht, das halt ein bisschen mehr als sonst, weil unsere Küche noch relativ leer ist.
0: Und sie ist gefühlt dreimal so groß wie vorher.
1: Ja, der Kühlschrank ist trotzdem noch laut, gerade wieder abgestellt.
0: Aber er ist jetzt nicht mehr neben, direkt neben uns, sondern so, so, weiß nicht, zweieinhalb Meter hinter uns.
1: Ja, ist ein bisschen weiter weg. Aber das ist auch der Grund, warum gerade im Block ein bisschen weniger los ist. Weil ähm, wir auch ja, schlecht schlecht kochen können. Wir <lacht> ja. haben eine Behelfsküche.
0: Wir haben eine ziemlich äh, improvisierte Küche. Wir haben natürlich unseren Kühlschrank mitgenommen und unsere Küchenmöbel, die wir so hatten. Allerdings, ähm, es ist nicht wirklich eine richtige Küche. Also wir haben den Reiskocher, wir haben die Kaffeemaschine, ähm, eine Spüle, aber wir haben keinen Backofen und keinen Herd und das
1: schränkt doch etwas ein. Ja. Ja. Und solange dieser Zustand nicht <lacht> behoben ist, wird es ein bisschen halliger sein. Ne? Wir kriegen so im September irgendwann, kriegen wir die richtige Küche und dann wird es hier ein bisschen weniger Lagerhallen-Feeling geben. Aber bis dahin <lacht> machen wir einfach weiter. Wir wollen wieder anfangen mit Podcasten nach der Sommerpause und ja, jetzt geht so ein bisschen der Auftakt. haben ein bisschen überlegt, wenn wir nach Japan fliegen könnten, was wir immer noch nicht können. <lacht> Traurigerweise, die Corona-Zahlen in Japan gerade am explodieren sind ja höher, höher als, als zuvor, <lacht> höher als je zuvor. Es ist die, die, die stärkste Welle auch höher als in Deutschland teilweise. Und Japanerinnen und Japaner können trotzdem einfach zu uns fliegen und wir zurück. Wir können nicht hin. Es ist immer noch abgeschottet. Wie viel Sinn die Maßnahmen noch machen? Naja, weiß ich nicht. Aber ist auch egal. Wir machen weiter, was wäre, wenn wir hin könnten. Und die Frage nach den Jahreszeiten, wann ist die beste Reisezeit, stellt sich immer. Das ist immer so die, die erste Frage, die Leute stellen, oder?
0: Ja, neben, was kostet eine Japanreise? Ja, stimmt. Wie gerade schon am Anfang kurz angedeutet, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Wann ist die beste Reisezeit? Man hört natürlich immer sehr viele Geschichten dass man halt jetzt nicht im Hochsommer unbedingt hinfliegen sollte. Vielleicht ist auch der Winter nicht ganz so attraktiv. Aber das muss ich irgendwie alles verneinen. Doch. Man,
1: man muss am 1. April zur Küssflüte da sein. Das ist die einzige Reisezeit. Mehr gibt's nicht.
0: Ja genau und das wollen irgendwie auch alle, alle wollen zur Kirschblüte da sein und ähm, jetzt gerade hier im Vorgespräch mit Micha haben wir nochmal uns ein bisschen unterhalten und ich habe den Spruch gesagt, wenn jemand auf den Fuji steigen möchte, aber gleichzeitig die Kirschblüte sehen möchte, dann muss ich dieser Person sagen, das geht nicht das zusammen. Das kommt
1: darauf an, wie lange die Reise ist.
0: Das ist natürlich wahr.
1: Vier Monate, passt schon.
0: Ja, so ein kleines Sabbatical in Japan. Ja. Bin am Start.
1: <lacht> Working Holiday geht, glaube ich, gerade wieder. Da könnte man rüber. Haben wir leider schon aufgebraucht. Ja,
0: und wir sind schon über 30. Das, das ist um
1: ah, alt. Naja, auf jeden Fall haben wir uns darauf geeinigt, es gibt nicht die beste Reisezeit. Also es gibt so ein paar Parameter, die man sich anschauen kann, die wir uns jetzt auch anhören, <lacht> anhören werden, was, was man so erleben kann zu den verschiedenen Jahreszeiten, wieso die Temperaturen sind. Ähm, ja, und darüber sprechen wir jetzt mal. Und dann könnt ihr euch überlegen, wie wie seht ihr das? Wir freuen uns auch über Kommentare. Schreibt gerne unten unter diesem Blog-Eintrag auf unserem Blog selbst. Könnt ihr Kommentare schreiben, wie ihr das so seht, weil es gibt da sehr unterschiedliche Meinungen, glaube ich.
0: Definitiv und ich muss sagen, die ideale Reisezeit Japan ist absolut ähm, persönlich abhängig. Also was man machen möchte, muss am ganz am Anfang stehen. Wenn ihr, wie gesagt, auf den Fuji möchtet, geht das nur im Hochsommer und nicht im ja, Januar. Und ja, damit würde ich noch mal ganz kurz so ein bisschen ein paar allgemeine Infos reinwerfen. Ihr wisst ja alle, Japan ist ein unglaublich großes Land, was sich sehr weit von Norden bis Süden erstrickt. Äh, äh.
1: Erstrickt ein Kunigurumi oder so. <lacht> Hervorragend. Also ich, ich würde nicht sagen groß. Japan ist flächenmäßig ist das ein bisschen größer als Deutschland mhm. oder kleiner? Ich weiß gar nicht. Aber wir sind ja auch kein riesiges Land, aber Japan ist sehr lang. Mhm. Also wahnsinnig lang. Wenn ihr euch auf der Karte mal anschaut, dann, dann kommt ihr irgendwo von, weiß ich nicht, Norddeutschland bis Tunesien oder sowas. Also es ist wahnsinnig weite nord süd -Ausdehnung.
0: Random Wissen, es sind 25 Breitengrade. <lacht> Keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich habe es
1: aufgeschrieben. Das sind viele. Wie viele in Deutschland? Weiß nicht. Ne? Muss man nachschauen.
0: Das habe ich jetzt natürlich nicht nachgeschlagen, Micha.
1: Weniger auf jeden Fall. Ja, ein, ein unglaublich langes Land mit ähm, vielen Inseln, mit ganz verschiedenen Klimazonen. Es ja, gibt verschiedene Klimazonen in Japan. Wir sind ja ein großer Fan von Okinawa. Okinawa hat subtropisches Klima, also relativ nah an den Tropen dran, mit Palmen, Stränden. Ähm, ja, schön nett. Kein Schnee. <lacht> Schnee gibt es dort fast gar nicht. Außer, ich glaube, vor ein zwei Jahren hat es mal geschneit auf den nördlichen, ähm, dabei bei Kyushu unten. Dann waren doch alle aus dem Häuschen mm -hmm. den Amami, Amami glaub ja, ich. Ja, ja. Das war, das war witzig. <lacht> und dann geht man weiter. Also generell so das, was wenn, wenn wir über Japan reden, dann nehmen wir so als Orientierungspunkt, als Fixpunkt, na, wie, wie hast du es genannt, Zentral Ich habe
0: zentral Japan genannt. Tokio,
1: Kyoto, die Hiroshima, die die ja, bekannte Reiseroute, die auch relativ gleich auf, auf breiten Grad mäßig liegen. Das ist ein kleinerer Unterschied. Es gibt viel Mikroklima in Japan. Jedes Tal hat ein eigenes Klima. Kyoto ist sehr heiß und schwül, weil es in einem, ja, in einem, in einem Tal liegt, das nur zum Süden hin offen ist. Tokio liegt am Meer. Das ist eine Hafenstadt. es ist ein ganz anderes Klima. Aber es ist trotzdem ähnlich von der von der Temperatur her. Es ist sehr heiß. Insgesamt deutlich heißer als bei uns, würde ich sagen. Als, nicht in Japan, es ist wärmer in Tokio und Kyoto als beispielsweise in München oder Hamburg. Hm. Selbst da ist ja das Klima nicht 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 gleich, nee. gerade was die Winter angeht. Und ja, wenn wenn wir, wenn wir davon reden, standardmäßig nehmen wir erstmal Tokio her, aber natürlich ist das auf Okinawa wieder was ganz anderes und oben auf Hokkaido wieder wieder was ganz anderes. Das ist nicht wärmer als hier.
0: Nee, es, ich glaube, Hokkaido ist so ungefähr ähnlich wie bei uns, wenn nicht sogar noch kälter und mit ja, mehr Schnee.
1: im Winter durchaus durch kälter. Vegetation recht ähnlich wie bei uns, Birkenwälder und, und so. Aber auch so, wie heißt das, Tundra-mäßig, ne? Mhm. Tundra-mäßige Steppenlandschaften gibt es da oben auch. Also, ja, anders halt. <lacht> also <lacht> und, auf
0: jeden Fall eine Reise wert.
1: Ja, definitiv.
0: Und immer noch auf meiner Reiseliste. Ich traue immer noch dieser Reise hinterher, die wir vorgehabt haben, die wir nicht machen konnten wegen Corona. Und ich glaube, jetzt haben wir jetzt schon mittlerweile drei fertig geplante Reisen in der Schublade. Aber wir warten immer noch. Aber rein ins Thema, würde ich sagen. Mit welcher Jahreszeit fangen wir an, Micha?
1: Weiß nicht. Frühling steht hier.
0: Ein bisschen mehr. <lacht> <lacht> Motivation. Keine Ahnung. Okay, ähm, wir fangen mit dem Frühling an. Und der erste Monat, den ich... Zu, den ich einfach random zum Frühling gezählt habe, ist bereits der Februar.
1: Das ist jetzt nicht meteorologisch oder so, ne? Nein, 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 das nein, ist das völlig ist, gefühlsmäßig.
0: Das ist mein Frühlingsbeginn in Japan. Das ist vielleicht jetzt total blöd, aber ab, ja, so Ende Januar, Anfang Februar beginnt in Japan nämlich die Pflaumenblüte. Und je nach Region, wo ihr euch dann gerade aufhaltet, ja, in Isu ist es ein bisschen früher, weil da kommen auch warme Meereströmungen oder ähm, wenn ihr nach Tokio schaut, ist es dann vielleicht Mitte Februar. Ähm, aber die Pflaumenblüte beginnt in, ja, so ungefähr Mitte Februar, kann man sagen. Und das ist für mich so der Startschuss, hey, das Leben beginnt wieder. Der Winter zieht sich zurück und jetzt kommt der Frühling. Es ist immer noch relativ frisch, aber ja wenn man ja wenn man möchte, dann ist es schon so 10, 15 Grad, man fühlt sich wohl, man kann sich schon länger draußen aufhalten.
1: Wenn man das möchte. Ja. also Wenn man, wenn man nur fest dran glaubt, hat es 15 Grad.
0: Ja, es kommt natürlich drauf an und man sollte natürlich auch auf den Wetterbericht schauen. Aber ich finde Februar in Deutschland, da möchte ich mich nicht lange draußen
1: das ja, ist bei uns mitunter die kälteste Jahreszeit. Ne? Mhm. Also der kälteste Monat Februar mal minus 20 Grad ist nicht unüblich.
0: Genau und ähm, in Japan ist es aber so, ja Mitte Februar, why not? Ich meine, wir waren Mitte Februar, sind wir Radtouren gemacht in, ähm, wo waren wir?
1: In Shusenji.
0: In Shusenji, genau, auf den äh, Yama Und das war einfach mega. Also,
1: ja, ein bisschen Jacke an, ein bisschen Mützchen, mhm. das geht schon. Lief ganz gut. Kommt natürlich darauf an, wo man ist, wenn man jetzt in die Berge reinfährt. Und der Daromayama ist nicht besonders hoch. <lacht> Aber halt so Richtung japanische Alpen, Gudma, Tutschigi etc., da liegt halt auch Schnee. Da ist halt noch Skisaison im Februar.
0: Genau, definitiv. Die Skisaison geht da so bis, ich glaube, Mitte, Ende März in den Gebirgsregionen. Also Februar ist tatsächlich, wenn ihr Skifahren möchtet, auf jeden Fall in den Gebirgsregionen ein äh, super Ausflugsziel, aber da weder Micha noch ich, ähm, egal ob wir aus München hier sind oder nicht, äh, keine Wintersportler sind, äh, freue ich mich einfach über die Pflaumenblüten und habe Spaß daran, dass der Winter sich ja, in den ersten Regionen zurückzieht und man einfach wieder draußen ka sein kann. Und was ich auch total schön finde, das haben wir auch schon in unserem Podcast über die ähm, Blumen in Japan äh, erwähnt. Das ist in Isu, wo auch gerade eben der angesprochene Darumayama ist, da kann man im Atami und in Kawasu schon ab so Mitte Februar die ersten Kirschblüten sehen. Das sind so frühe Sorten, die einfach ein bisschen früher auch blühen. Es ist in Iso auch ein bisschen wärmer als woanders. Und da, ja, ist schon vorher ein bisschen Frühling.
1: Ja, auf der anderen Seite kann man im, auf Okinawa auch schon im Januar die normalen Kirschblüten anschauen. Also deswegen ist halt die Frage, wann ist Frühling, wo? Das wo ist schon wichtig. Also es ist relativ schwierig. Und deswegen ist die Frage vom Anfang natürlich, wann reist man am besten? Eigentlich obsolet, weil man eigentlich wissen möchte, wo reist man hin. Man sieht auch den Fuji sehr viel besser, glaube ich, nur ne, im Winter.
0: Definitiv, ja. Also ich erinnere mich ähm, an Sommermonate, wo wir auf dem Tokyo Tower oder sowas waren und den Fuji überhaupt nicht gesehen haben. Und dann wiederum im Winter, wo er plötzlich riesig groß gewirkt hat. Also ich habe das Gefühl, im Winter ist die Luft einfach sehr viel klarer in Japan.
1: Ja, die Luftfeuchtigkeit spielt eine Rolle. Hm. Also habe ich mal gelesen, je mehr Feuchtigkeit, je mehr Wasserpartikel in der Luft sind, desto weniger kannst du natürlich schauen, weil du was davor hast. <lacht> Und die, das kann man, glaube ich, generell sagen für, für einen Großteil Japans, die feuchte Luft, die ja sehr charakteristisch ist für den japanischen Sommer, die hat man im Winter nicht. Also es ist eine sehr... Sehr angenehme, trockene Luft, aber halt auch nicht zu trocken, weil es ist immer noch am Meer. <lacht> die meisten Orte in Japan sind zumindest am Meer.
0: Ja, und es ist relativ äh, wenig Niederschlag. Ja, und jetzt kommen wir eigentlich zur beliebtesten Frage von allen. Wann kann ich die Kirschblüten in Japan sehen? Ähm, ja, meistens, so ungefähr ähm, Ende März bis Anfang April. Zumindest was den Raum Tokio betrifft. Und das ist auch immer nur so eine Pi mal daumen Vorhersage, weil je nach Region ist das halt auch schon mal unterschiedlich und auch die jeweiligen aktuellen Wetterverhältnisse kennen, auch die Kirschblüte, also die volle Blüte nochmal durchaus beeinflussen und da gibt es bereits Monate, Wochen im Voraus ähm, immer so Kirschblütenvorhersagen, also wann, an welcher Region erreicht die Blüte die volle Blüte, ja, da gibt es immer so Karten wie so Wetterkarten, und da kann man dann sehen, wo ist die Kirschblüte, wann, wo. Und das finde ich immer ganz äh, lustig.
1: Ja, und dann kommt eine kalte Woche und dann ist alles hinfällig. Ja. Weil es auch immer nur so Wettervorhersagen sind. Und die sind genauso ungenau wie jede andere Wettervorhersage. Gerade wenn man sie über viele Wochen und Monate macht. Äh, was man sagen kann, glaube ich, die Kirschblüte kommt immer früher. Weil auch der Klimawandel vor Japan nicht Halt macht. Und die Jahre, wo wir jetzt drüben waren, war es immer, ah, früheste Blüte ever, früheste Blüte ever. Und sie wird immer, immer früher. Mhm. Und... Ja, wann, wann, wann war dieses, letztes Jahr war die, nee, 2020 waren wir da, war die Kirschblüte schon Mitte, Mitte März.
0: Genau, dann fing es Mitte März an und ich hatte halt Angst, dass ich überhaupt nichts mehr von der Kirschblüte mitbekomme. Und dann haben wir in, in den letzten zwei Wochen in Tokio echt noch so viele blühende Bäume und Areas mitgenommen. Das war einfach schön. Also... Ich glaube, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, um die Kirschblüte in Japan, Tokio vor allem, Kyoto zu erleben, plant so mit einem zwei, drei Wochen Fenster Ende März, Anfang
1: April. Ja, denke ich auch. Also früher hat man gesagt, die erste Aprilwoche oder die ersten zwei Aprilwochen, das ist, glaube ich, mittlerweile schon zu spät. Ähm, als wir geflogen sind 2020 am 27. März, da ging es schon dem, dem Ende, Ende zu. Da war die volle Blüte schon... schon Weg. Uh, allerdings bin ich auch am 1. April 2019 gekommen und da sah es noch gut aus.
0: Ja, es hängt halt auch wirklich immer davon ab, wie denn wirklich das Wetter ist. Da braucht es ein, zwei große Regenschauern.
1: Dann ist alles ja. weg. Ja, ist alles weggespült. Ja, oder wenn die, wenn in wenn, wenn zwei Wochen vorher ein bisschen Kaltfront durchkommt, dann braucht es natürlich länger. Wenn es aber wärmer wird, dann kommt sie schneller. Diese, wie heißen die, Vorhersagen werden auch immer angepasst. Also die sind nicht statisch, sondern werden wie eine Wettervorhersage halt täglich meistens veröffentlicht. Und geben aber ein gutes Gefühl, wo in welcher Region man sich aufhalten muss. Man kann ja der Kirschblüte auch hinterherreisen, wenn man das möchte.
0: Genau, je mehr ihr in den Norden fahrt, umso später ist die Kirschblüte. In Hokkaido zum Beispiel ist die Kirschblüte erst im Mai.
1: Da war ich auch mal, als ich in Sapporo und wo war das, Ota Otaru? Mhm. war. Wann war ich da? Mai, glaube ich, auch. Und da war im Mai volle Blüte. Es war total schön, weil ich zwei Kirschblüten miterleben konnte. Zwei sind 19 war es, glaube ich, oder 18. Egal, war nett.
0: Ich glaube, es war 18. Mhm. Jedenfalls, ich war sehr neidisch, als Micha dort war. Und dachte mir, wow, wie schön ist das denn? Und wenn man das halt irgendwie so ein bisschen einplant oder vielleicht jetzt eben nicht gerade im März, April reisen kann, schaut euch das auch mal als Option an, weil der Norden von Japan ist auch sehr schön. Ähm, ja, so ab Mitte April geht es gleich weiter mit den Azaleen in Tokio. Und kurz darauf kommen auch die, ähm, wie heißen sie, der Blauregen? Fuji. Fuji. Blauregen ähm,
1: heißt Fuji auf Japan. <lacht> könnte zur Verwirrung führen.
0: Nur so ein bisschen. Und natürlich haben wir auch alle, das haben wir alles auch schon erzählt im Podcast über die Blumen. Aber ich finde eigentlich so die Zeit im April, Mai eigentlich total schön, weil halt so viel wächst und blüht, die Natur erwacht und einfach alles ist, ja, Schön, alles schreit dich an. Hallo, Farben, bunt, habt Spaß. Und ich finde halt auch das Wetter in diesen Monaten schon richtig toll warm. Also man kann sich lange draußen aufhalten. Teilweise werden bis zu 20 Grad erreicht an den Mittagsstunden. Einfach toll.
1: Ja, das ist auch der Grund, warum viele Leute halt sagen, entweder im Frühling nach Japan oder im Herbst, weil der geneigte oder die geneigte Mitteleuropäerin ist nicht so... So Hitze beständig. Und wir sind es halt nicht gewohnt, also mittlerweile vielleicht schon, aber normalerweise nicht gewohnt, so 35 bis 40 Grad zu haben mit dieser auch sehr hohen Luftfeuchtigkeit, die im japanischen Sommer vorherrscht. Deswegen ist der Frühling so eine, ja, so eine präferierte Reisezeit, wenn man, wenn man darauf Wert legt. Also ich mag es warm. Deswegen hat mich das gar nicht gestört, der japanische Sommer.
0: Ich mag es auch sehr warm, sehr gerne. Und ähm, was ich halt auch sehr schön finde, im Mai kann man auch sehr gut reisen. Allerdings ist der Mai ähm, ist eine der größten Reisezeiträume auch der japanischen Bevölkerung. Denn in der Golden Week, das ist so eines dieser Stichpunkte, was halt auch viele Leute immer sagen, hey, vermeide es, zu so Golden Week zu reisen, weil da reist ganz Japan. Und das ist ein, so eine Woche, wo mehrere zusammenhängende Feiertage direkt hintereinander sind. Und das sind Vier verschiedene, ich habe sie aufgeschrieben. Am 29. April noch ist der Showa Nohi. Dann ist äh, am 3. Mai äh, Tag der japanischen Verfassung. Am 4. Mai ist äh, Tag der Natur. Und am 5. Mai ist äh, Kindertag. Und das sind alles nationale Feiertage, wo wirklich alle irgendwie frei haben. Und das nutzen dann natürlich halt auch viele Japanerinnen, um ja. zu reisen.
1: Also die Bahnhöfe sind recht voll manchmal sehr voll die Flughäfen auch also es wird immer geraten früher zu den Flughäfen zu kommen während der Golden Week weil ein bisschen länger dauern kann alles ja wir waren die letzte Golden Week auch hauptsächlich in Tokio und die Stadt ist auch relativ leer also ich hatte das Gefühl dass alle weggefahren sind und deswegen in Tokio relativ ruhig war also die ganzen Feiertage ist natürlich blöd wenn man einkaufen möchte weil das die wenigen Tage sind wo doch mal Geschäfte zu sind aber so Supermärkte und so haben auch glaube ich geöffnet gehabt die waren gar nicht geschlossen. Und die ganzen Salary-Man, <lacht> Office-Ladies, Office was gibt's da alles? Ach nee, das will ich gar nicht, klingt dumm. <lacht> Und die ganzen Büroangestellten, die waren halt auch nicht in der Stadt. Das heißt, das hat die Stadt so ein bisschen ruhig gemacht. Fand ich eigentlich ganz nett. Und gereist sind wir auch. Wir waren ja im Flower Park in Ashikaga. Und das war schon voll. <lacht> der hat aber nur an diesem... Wochenende, glaube ich, die 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 Blaurüben. Blau,
0: also die Blütezeit vom Blauregen ist halt nur knapp zwei Wochen, also ähnlich wie bei den Kirschblüten. Und auch da gibt es so Vorhersagen und zu diesen Vorhersagen gehört halt auch das so ab. Ja, Mitte, Ende April bis in die erste Maiwoche, die halt einfach Golden Week ist, einfach die volle Blüte dafür erreicht ist. Das muss man halt leider hinnehmen, wenn man in diesen Park
1: möchte. Ja, ging aber. Aber das war auch so ein Zug, wo ich dachte, da kommen wir nie rein. Da war der ganze Bahnsteig voller Menschen und, und standen bis raus. Teilweise, wir sind ja da zum letzten Zug oder so gekommen oder zu einem der letzten und dachten wir, oh nein, oh nein, wie kommen wir hier weg? Und sind aber alle reingekommen in den Zug.
0: Ja, wir hatten sogar schon vorher überlegt, mit, welche Stadt können wir mit dem Taxi fahren und dort übernachten, wenn wir nicht mehr in den Zug kommen.
1: Ja, hat aber ganz gut geklappt. <lacht> muss auch sagen, ein voller japanischer Zug ist etwas anderes als ein voller deutscher Zug. Wenn wir hier bei der Deutschen Bahn <lacht> schon rausgeworfen werden, weil der Zug überfüllt ist, da schieben sie in Japan immer noch Leute rein und stehen halt eng und eng.
0: Ja, aber in Japan funktioniert das irgendwie. Also...
1: Ja, im Guten wie im Schlechten, ich weiß mhm. es nicht. Also wir sind jetzt am Wochenende fast aus dem Zug geflogen, weil unsere Fahrräder, ähm, weiß ich nicht, Fluchtweg gefährdend waren oder so.
0: Weil sich halt Leute auf die Fahrradstellplätze gesetzt haben und diese nicht freigemacht haben, weil naja. die halt ihre Sitzplätze nicht aufgeben wollten. Aber der
1: Zug war halt nicht voll, ne? Also da waren noch überall Sitzplätze, standen ein paar Leute auf den Gängen und dann kommt schon die Durchsage, hey, wir sind überfüllt und ich denke mir, na ja.
0: Schauen wir mal. Naja.
1: Aber man muss ja auch nicht alles nachmachen.
0: Ja, und damit würde ich sagen, ähm, der Mai ist schon, schon sehr schön sommerlich warm. Für manche vielleicht sogar schon ein bisschen zu heiß. Ähm, in Tokio easy bis zu 25 Grad. Also fühlt sich schon sehr gut an, wenn man es warm mag, so wie wir. Ähm, und ansonsten würde ich jetzt hier mal den Frühling zumachen und auf den Sommer übergehen.
1: Yeah, Sommer.
0: Sommer. Ja, beginne ich mit dem Juni. Und ähm, der Juni ist der Monat, in dem meistens die Regenzeit in Japan einsetzt. Und die Regenzeit ist anders, als ich sie mir vorgestellt hatte. Als ich von Regenzeit gelesen habe, dachte ich mir so, oh Gott, konstant irgendwie zwei, drei Wochen ähm, nur Regen, ich kann nichts draußen machen. Aber das war irgendwie nicht so in Japan, ist die Regenzeit, es ist so ein dauerhaft leichter Nieselregen, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und es ist trotzdem super, super warm. Also ja, 25 Grad easy. Und das heißt, ihr könnt eigentlich nicht so ein, äh, ja, so ein, so ein, so ein Schutzanzug, wie heißt denn dieser Regen, Regencape tragen, weil darunter zerlauft ihr einfach nur. Am besten habt ihr ähm, bequeme, weite Sommerklamotten an, habt einen Regenschirm, und ja, macht trotzdem euer Ding. Geht schon.
1: Ja, und es ist halt auch nicht immer Nieselregen. Ne? Also Regenzeit heißt, es ist statistisch relativ viel Regen und es regnet auch tatsächlich in der Regenzeit viel. Es kann auch mal viel Regen kommen, also so, so, so ein Tag lang durchregnen, aber es kann auch mal zwei Wochen lang sonnig sein zwischendrin. Oder ein paar Tage. Oder es regnet an einem Tag und zwei Tage Sonne und dann regnet es wieder einen Tag und zwei Tage Sonne. Das ist nichts Ungewöhnliches. Ist. Also man darf sich das nicht so vorstellen, als wäre man im Dschungel und würde in der Regenzeit, weiß ich nicht, drei Wochen lang Regen durchgehend haben. Das ist nicht die Regenzeit in Japan.
0: Ja, also ich fand die Regenzeit in Japan also ein bisschen bewölkter, ein bisschen grauer schon. Aber es kommt durchaus mal die Sonne durch. Wir haben zum Beispiel die Regenzeit ähm, 2019 in... ISU verbracht, um dort das Hortensienfest zu besuchen. Und die ersten Tage, die wir da waren, war halt Sonne pur. Kein Regen, kein gar nichts. Also ja, Ich wollte gerade
1: sagen, wir waren eine Woche da und es hat einmal geregnet. Mhm. Also das kann auch Regenzeit sein.
0: Ja, also alles ganz entspannt, meiner Meinung nach. Und ich, ganz ehrlich, ich würde jederzeit wieder während der Regenzeit nach Japan reisen, weil es war sommerlich, es war schön, es war Hortensienzeit und mir hat es getaugt. Und man kann in Japan halt auch echt viele Dinge machen, ähm, wenn es regnet, wo man halt nicht nach draußen muss. Also es gibt die ganzen ähm, Einkaufszentren, die in den Bahnhöfen sind, die ganzen Untergrundgeschichten. Man kann sich in Spielhallen vergnügen, man kann ähm, ja diese ganze ähm, Digital Art Museum von TeamLab kann man besuchen. Also es gibt auf jeden Fall genügend Dinge zu tun in Japan, auch wenn es mal regnet.
1: Es gibt immer irgendwas, um die Tage zu überbrücken. War waren auf, auf Okinawa, es hat einfach nur geregnet, sind wir ein bisschen spazieren gegangen und sowas mit dem Schirm. Das ist auch in Ordnung. Muss ich halt davon verabschieden, dass Urlaub immer heißen muss, drei Wochen lang durchgehen scheint die Sonne. Das wird nicht passieren.
0: Das finde ich, glaube ich, ein sehr guter Tipp, dass man sich davon verabschieden muss, dass immer nur die Sonne scheint.
1: Ja, einfach hinnehmen und halt dann eher Ausrüstung kaufen, also einen gescheiten Schirm oder wasserfeste Schuhe. Wasserfeste Schuhe sind während der Regenzeit eine gute Idee.
0: Oder einfach gleich mit äh, Sandalen. Sandalen. Genau, <lacht> also entweder
1: etwas, was nass werden kann und dann trocknet oder wenn man halt draußen unterwegs ist und also wenn die Füße nass sind oder Socken vor allem, das reibt ja dann auch, irgendwann tut's es auch weh, dann muss man halt wasserfeste Schuhe mitnehmen, ein paar gescheite, gescheite Wanderschuhe oder so, dann geht das schon.
0: Ja und wenn die Regenzeit vorbei ist, dann beginnt der richtige Sommer in Japan.
1: Dann wird es brutal heiß.
0: Genau, also in der Regenzeit ist es schon warm und auch die Luftfeuchtigkeit ist für viele wohl schon ja, ein bisschen zu viel. Allerdings muss ich sagen, mir gefällt es diese Luftfeuchtigkeit. Also ich finde das besser erträglich als diese trockenen Sommer, die wir in Deutschland haben. Also jetzt die letzten Wochen, da war es ja schon auch teilweise unerträglich heiß. Aber ja, in Japan kam mir das nie so krass. Unerträglich <lacht> vor. Ich weiß gar nicht warum.
1: Da bist du aber sehr, sehr, sehr speziell, glaube ich. Ja. Die, die bei hoher Luftfeuchtigkeit die gefühlte Temperatur viel höher ist. Mhm. Also es ist schon okay, aber deine, dein Empfinden ist vielleicht ein anderes.
0: Ja, ich muss aber sagen, in Japan gefällt es mir besser. <lacht> vielleicht auch einfach, weil es sehr, sehr viele schöne ähm, Feste im Sommer in Japan gibt. Weil der Sommer ist nämlich der Zeitpunkt, wo es ganz viele von diesen, ähm, religiösen Festen stattfinden, sehr viele Matsuris, sehr viele Feuerwerke. Und ähm, wenn du magst, kannst du einfach jeden Abend woanders ein äh, Matsuri mitnehmen. Und das finde ich natürlich super schön, wenn dann durch die Straßen die Mädels mit den Yukatas laufen, auch die Jungs, wenn sie sich hübsch machen. Ähm, also super schön.
1: Ja, und so ein Sommer-Yukata ist natürlich auch ein sehr luftiges Kleidungsstück finde ich sehr angenehm zu tragen. Wir waren in Kyoto mal mit so einem Ding unterwegs, war angenehm. Man kann es auch, weiß nicht, auslüften oder so.
0: Auslüften. Micha läuft einfach nackt und macht das Ding auf. Das
1: tue ich nicht. Das Nein, eine Lüge. du nicht.
0: Nein, <lacht> Nee, Aber jedenfalls richtig gut. Was ich am Anfang sehr kurios fand, ist die Badesaison in Japan. Die beginnt meistens so Mitte Juli und den ganzen August durch. Und das heißt, da sind die Strände mit Bademeistern besetzt. Da sind so auch Netze gespannt, die irgendwelche bösen, giftigen Quallen abhalten. Aber auch die Pools in Hotels sind nur zur Badesaison geöffnet. Ähm, total kurios.
1: Sie fand das nicht nur am Anfang kurios, ich finde das immer noch kurios. Ja. Ein Volk, das auf einer Insel lebt <lacht> und von Meer umgeben ist, dieses Meer eigentlich eher meidet. Und nur in seltenen Fällen, ähm, nämlich zwischen Juli und August, mal die Strände öffnet, um baden zu gehen. Das fand ich schon sehr, sehr seltsam. Das ist natürlich auch so ein Großstadtding. Also wenn man aus Dorf raus, rausgeht, auf kleinere Inseln, dann ist das wieder was anderes. Da gibt es sowieso keine Strände Bademeister, Bademeister <lacht> sondern da gibt es einfach nur Natur. Ähm, aber das fand ich schon fand ich schon sehr, sehr komisch. Wir waren einmal auch auf Iso in Imaihama. Da gibt es so ein Hotel, wir waren zwei Tage vor dem Start der Badesaison da. Ich glaube, auch im Juli mhm. muss das gewesen sein. Und zwei Tage vorher war da nichts los, kein Mensch. Das Hotel war komplett leer. Wir waren, glaube ich, die einzigen Gäste oder noch zwei andere, ich weiß es nicht. Und am Strand wurde ein bisschen gebaggert, aber sonst nichts. Kein Mensch war im Wasser. Und wir dachten, na ja, ist halt hier einfach so. Vielleicht ist es unattraktiv, keine Ahnung. Und,
0: und, es und es war super warm. War es super war warm, einfach ja. Sommer.
1: Es war halt Sommer und dann zwei Tage später begann die Badesaison. Das Hotel war voll. Am, Men am Strand waren überall Menschen. Die äh Strandbar hatte geöffnet und überall war
0: Sonnenschirme, lauter Menschen mit Wassertieren äh, im Wasser. Der Wahnsinn. Also das hat mich, also diesen Wechsel von okay, es ist keiner da und hey, Badesaison ist gestartet. Das ist irgendwie so. Das hat doch alle verrückt. Vor, ja, allem, es vor ist allem, das
1: war mitten unter der Woche. Es war nicht so, als wäre dann jetzt Wochenende geworden. So. Es war mitten unter der Woche von einem Tag auf den anderen war plötzlich der Strand voll.
0: Und es gab keinen Unterschied in der Temperatur vorher.
1: Ja, witzig. Also das war echt kurios. Und dann kam auch ja so eine, so eine Partygesellschaft. Und ein paar Jugendliche waren das, glaube ich, haben ein bisschen so Handfeuerwerk gemacht. Und da waren dann plötzlich Sommermodus.
0: Ja, es war aber cool. Und plötzlich standen wir... An dem Abend da neben diesen Jugendlichen, die dieses Feuerwerk gemacht haben am Strand, die haben Party gehabt. Wir haben Cocktails geschlürft in der Cocktailbar am Strand, die jetzt endlich geöffnet hatte.
1: Ja, wir haben damals das Meeresleuchten gesehen. Also da sind ja diese so Algen, die durch die Reibung, glaub, Reibung wenn, das, wenn Wellen kommen, aneinander reiben und dann leuchten die Türkis. Und das fand ich sehr schön.
0: <lacht> Generell, Isu... Ähm immer wieder zu empfehlen, es ist eines unserer liebsten Reiseziele, wenn man aus Tokio schnell ein bisschen Strand und Natur erleben möchte. Mhm.
1: Was ich glaube ist, wenn man Kreislaufprobleme hat oder mhm. körperlich nicht nicht fit ist, dass man, dann würde ich diese Zeit tatsächlich meinen, also zumindest den Hochsommer, so Juli, ja. August. Ab September geht's wieder. Aber das ist wirklich eine sehr heiße, eine, sehr feuchte Zeit. Also nicht regenfeucht, sondern luftfeuchtigkeitsfeucht. Mhm. Oh, und für uns war es fein, für uns war's top. Aber ich glaube, dass nicht jeder damit umgehen kann. Da muss man halt sich überlegen, ist man eher so ein, so ein Outdoor-Mensch, wo das okay ist? Oder sind die Ziele, die man in Japan verfolgt, andere?
0: Ja, vor allem, weil es ist in Japan halt auch sehr große Temperaturschwankungen. Also wenn man draußen ist bei, weiß ich nicht, 35 bis 40 Grad und dann geht man in den Zug, der aber total krass klimatisiert ist oder in ein Restaurant. Ähm, ich habe immer eine Strickjacke in meiner Tasche, weil ich einfach so eine Frostbeule bin. Und wenn ich dann von 40 Grad draußen indoor plötzlich bei 15 Grad gefühlt sitze, dann, dann friert es mich. Und ja, dann wird man halt auch natürlich relativ halt schnell krank. Du bist auch krank.
1: Bist auch krank. Also es ist immer wieder Leute kommen und, und werden halt krank wegen den wegen Klimaanlagen. Und das ist auch eigentlich nicht zu entschuldigen. Weil die Geschäfte und Kaufhäuser und Züge meistens nicht, Züge gehen meistens, sind viel zu hart runtergekühlt. Also das ist da nicht von, von 30 auf 20, sondern dann gehen sie gleich auf 10 oder so. Und das ist weder umweltmäßig noch für die Gesundheit der Menschen förderlich. Und was machen die JapanerInnen? Sie nehmen alle Jacken mit. Jeder muss im Sommer eine scheiß Tasche mit sich rumschleppen, mit einer Jacke drin, damit er beim Einkaufen nicht erfriert. Und du fragst dich, wann hat das angefangen und wieso? Und ist das so eine Art Statussymbol? Mein Geschäft ist kälter als dein Geschäft. Und das macht mich halt echt immer, also es ist unnötig überflüssig und es ist auch nicht zuträglich der Gesundheit. Und deswegen ärgert es mich jedes Mal wieder.
0: Ja, vor allem, wenn man durch die Einkaufsstraßen läuft und da gibt es Läden, die haben ihre Türen offen und da steht irgendein armer Hansel in einem fetten dreiteiligen Anzug da mit Weste am besten noch drunter mit Krawatte bis oben hinzugeschnürt und dann kommt da einfach kalt aus diesem Laden raus und <lacht> du denkst dir, erstens macht ihr eine scheiß Tür zu, weil eure Energiekosten, ähm, der Wahnsinn und warum muss der arme Typ da mit Weste und was weiß ich noch mit zusätzlich ja. zum Jackett stehen?
1: Aber da gibt es jetzt so ein bisschen also so ein Umdenken würde ich sagen in den letzten zehn Jahren schon, also es gab ja diese Cool-Biss-Kampagne mhm. ähm, aber hauptsächlich nach Fukushima, weil halt Energiemangel ist und auch jetzt Kämpft Japan immer noch mit, mit, ja, mit Stromversorgungsproblemen. Also im Sommer, das hat man jetzt die letzten Wochen immer wieder gehört, ähm, haben sie dazu aufgerufen, Strom zu sparen oder abends vor allem zu den, also jetzt nicht in Peakzeiten, äh, Strom einzusparen und du kannst dann sogar Punkte sammeln. Wenn du irgendwelche Dinge machst, die Strom sparen, kannst du dann dafür irgendwie wie so eine, wie so eine Kundentreuekarte, kannst dann ausgeben für was anderes und das versuchen sie so ein bisschen rumzureißen, weil Energie in Japan auch Mangelware ist und das mit den offenen Türen oder auch offenen Kühltruhen, das wird immer weniger. Hm. Man sieht dann jetzt immer mal wenigstens so 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 Lamellen vor, vor den Kühltruhen oder so Abdeckungen. Das ist aber eine direkte Folge von Fukushima erstmal gewesen. Das war, glaube ich, also behaupte ich, kein primäres Umweltbewusstsein, sondern einfach ein Hey, uns geht der Strom aus. Und das setzt sich jetzt natürlich der aktuellen Weltlage fort, es wird ja nicht besser, und diese cool Biss kampagne war damals, dass man erlaubt hat, dass, oder wie sagt man, encouraged, ähm, das gibt mir ein deutsches Wort dafür. Empfohlen. Empfohlen. Nicht empfohlen, empfohlen ist nicht das Richtige. Nee, man hat ermutigt, ermutigt. Die, die Geschäfte oder die die Firmen, den Mitarbeitern zu erlauben, bitte mit kurzen Ärmeln und so rumzulaufen, damit man eben nicht die, die, die Büros halt so weit runterkühlen muss und alle im Anzug da sitzen müssen. Und das ist schon aus meiner Sicht eine richtige, Richtung. Vielleicht aus den falschen Gründen. Ich weiß es nicht. Aber das kann man natürlich also noch weiter treiben. Und auch offene Türen Klimaanlage sieht man, glaube ich, auch weniger. Und auch, glaube ich, global gibt es jetzt so ein Bewusstsein langsam dafür, dass das ein Problem ist. In Paris ist jetzt verboten worden. Da laufen Leute rum und vergeben Strafen Was? für Geschäfte, die Türen aufhaben, wenn sie Klimaanlage laufen haben. Also es ist kein japanisches Problem. Hm. Ne? Das ist nur, glaube ich, dass wir in Deutschland aus, aus Gründen sehr wenig Klimaanlagen haben, grundsätzlich. Also eigentlich nur in so Kaufhäusern, manchmal in Supermärkten, aber in Wohnhäusern oder so. Also wir sind Klimaanlagen gar nicht gewöhnt.
0: Ja, das ist nicht so weit verbreitet. Vielleicht ne?
1: ändert sich das in Zukunft. Man weiß es nicht. Um, und deswegen, glaube ich, reagieren wir auch noch mal ein bisschen anders darauf oder, oder verwirrter oder mehr Unverständnis, kann ich mir gut vorstellen. Naja, so oder so. <lacht> es ja. ist kalt in japanischen Geschäften. Und das wäre ein Tipp für den Sommer. Nehmt euch immer ein Jäckchen mit, sonst erfriert ihr.
0: Vor allem, wenn ihr so eine Frostbeute seid wie ich. Was ansonsten im Sommer noch ganz wichtig ist, ab Mitte Juli beginnt die Saison, um den Fuji zu besteigen. Das ist auch jetzt seit äh, letztem Jahr auch wieder möglich. Trotz Corona dürfen die Japaner wieder auf den Berg. Und das ist, geht so bis ja Mitte September. Ansonsten ist nämlich zu so viel Schnee auf dem Fuji und es wird nicht empfohlen für so Alltagswanderer wie, äh, wie wir es doch sind, den Berg zu besteigen. Also außerhalb dieser Saison braucht man wirklich Genehmigungen und man braucht auch ganz andere Ausrüstung als
1: ja, ja, normale ich, Wanderstiefel. muss anmelden und so. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Hm. Ich weiß nicht, wo? Hatten wir eine Fuji-Folge?
0: Ja, wir hatten einen Podcast über den Fuji-Ausstieg.
1: <lacht> den werden wir verlinken. Könnt ihr euch dort nochmal alles genau anhören. Aber das ist wirklich nur in dieser kurzen Zeit möglich. Die Wanderzeit der Saison wird natürlich auch länger, weil auch auf dem Fuji weniger Schnee liegt mhm. äh, als früher. Aber
0: da kamen in den letzten Wochen ja sogar schon äh, Newsberichte, gibt es keinen weißen Fuji mehr.
1: Ja gut, da sind wir, glaube ich, jetzt noch nicht. Mhm. Aber ja, Klimawandel ist aktiv, nicht nur bei uns.
0: Ja, auch ein ja, Effekt vom Klimawandel, würde ich sagen, dass auch immer häufiger schon im August Taifune auftauchen in Japan. Früher hieß es, ja, so September, Oktober ist so die Hauptzeit für Taifune. Mittlerweile ähm, ja, kommt der ein oder andere auch schon im August dort an.
1: Mhm. Und weil Taifune tatsächlich für mich überhaupt keine Reiserelevanz mehr haben. Weil ich das Gefühl hatte, in den vielen Reisen, die ich gemacht habe nach Japan, dass theoretisch immer ein Taifun kommt. Ja, schon. Also Im Frühling, im Herbst, so jetzt direkt im Winter nicht, weil da ist, glaube ich, da passt das klimatisch nicht. Aber so selbst im Sommer hin und wieder, kommt mal einer durch. Aber so, so Frühling, aber vor allem Herbst ist Taifunzeit.
0: Genau, also so ab August, Oktober, also August, September, Oktober ist so die Hauptsaison für die Taifune. Und ich habe sogar nochmal nachgeschaut, was ist eigentlich ein Taifun? Weil ich das auch nicht mehr so genau wusste. Und ähm, es wird als tropischer Wirbelsturm bezeichnet. Der bildet sich über dem Meer und hat Windgeschwindigkeiten zwischen 180 bis 300 kmh. Und was ich sehr positiv an den Taifunen finde, die überraschen euch nicht. Also, die werden so lange im Voraus angekündigt, ihr könnt gar nicht mitbekommen, dass kein Taifun auf euch zukommt.
1: Ja, also die genaue Flugbahn ändert sich natürlich tagesaktuell, weil, ja, weil halt Wetter, Wetter schlecht vorhersagbar ist, aber man weiß im Schnitt eine Woche vorher, dass in der Region etwas kommen wird. Wie stark es kommen wird, das ist immer unklar, weil Taifune schwächen sich auch ab oder werden auch mal stärker, je nachdem, ob sie Energie aufsaugen können oder oder nicht. Und die allermeisten Taifune treffen euch nicht direkt. Also viele sind unten im Süden von Japan, also Okinawa und so sind, ist häufiger betroffen. Also es gibt auch Taifune, die mal direkt auf Tokio zusteuern, die auch mal direkt auf Yokohama oder Jo, kann aber euch nicht sagen, es ist zu nah. <lacht> Nagoya zusteuern, auch auch Osaka wurde schon öfter getroffen.
0: Ja, generell ähm, so Shikoku ist auch immer.
1: Shikoku, genau. Als wir auf Koji Radfahren waren, hatten wir auch ein Taifun. Aber grundsätzlich ist so, wenn das nicht ein richtig krasser Taifun ist und ihr nicht direkt getroffen werdet, dann habt ihr halt einen Sturm. Genau, und das Gute ist, der ist schnell vorbei. Also ihr habt einen Tag lang Sturm und am nächsten Tag gibt es das schöne Phänomen Taifuika. Ähm, <lacht> wenn der Taifun vorbeigezogen ist, dann kommt hinter dieser Sturmfront normalerweise also sehr schönes Wetter. Und oh, Das heißt, ihr könnt euch dann freuen, nachdem ihr einen Tag lang in der Spielhalle oder so verbracht habt, <lacht> dass der nächste Tag meistens recht schön und sonnig wird. Das ist eigentlich sehr schön. Aber nicht zu unterschätzen, Taifun eine krasse Naturkraft, wenn ein Starker kommt und wenn er prognostiziert ist, dass er eure Region treff, trifft, dann nehmt das nicht auf die leichte Schulter, gerade wenn ihr am Meer seid, also dann wäre der Typ, seid nicht am Meer, also haltet euch nicht direkt am Meer auf, ist lebensgefährlich tatsächlich und auch nicht in Wäldern, wo irgendwelche Äste auf euch drauf fallen können. Und generell bleibt den Tag einfach drinnen, wenn es euch direkt trifft mit dem Taifun. Der letzten Taifun, der uns wirklich direkt, direkt getroffen hat, war bei uns in Tokio. Da waren wir in der Wohnung und die, wir hatten ja so ein großes Schiebefenster, das hat so hart geklappert und wurde so hart eingedrückt, dass wir irgendwann die... Den, den Vorhang zumachen mussten, weil wir Angst hatten, dass uns die Glasscheiben töten.
0: Ja, und das war tatsächlich ein Taifun, der sehr stark angekündigt war, wo die Leute in Tokio lauter Instant-Rahmen sich eingekauft haben, mit Vorräten eingedeckt haben, wo die Leute ihre Fenster mit Klebeband abgeklebt haben, um halt die Scherben, falls es brechen sollte, aufzufangen. Und wir haben auch die Badewanne volllaufen lassen. Wir haben sogar extra noch auch Getränke gekauft, mhm. weil das war alles etwas, was angeklagt wurde. Hey, bereitet euch vor, dass es schlimmer sein kann, auch Stromausfälle Mhm. Wären in der Theorie möglich gewesen. Genau,
1: gibt es auch immer wieder, vor allem lokal. Aber, also was man damals sagen musste, bei dem Taifun 2020 war das, glaube ich. Mhm. Ähm, oder was das Jahr vorher?
0: Der in Osaka mit der Brücke? Nee, nee, der, nee.
1: wo wir. Nee, wir hatten zwei Taifune. Einmal konnten wir nicht zurückfliegen, dann mussten wir über Polen fliegen. Mhm. Der war aber schwächer, da waren wir auch gar nicht da. Das ja. war 2019 zu so Konichi. Ja. Und dann 2020 hatten wir, war das im Frühling, glaube ich.
0: Nee, das war auch im Herbst. Das war, das auch war Im Herbst,
1: war später dann.
0: Nee, das war im Oktober. Das war, ja, nach, also der ja, war
1: nach der Radtour. Ja, fröhliches Ja, es war nach der Radtour im Oktober. Irgendwann im, im, Im Herbst. Herbst kam ein Taifun. Und ja, der, der war eben krass. Die Leute haben gehamstert. Wir haben Vorräte ähm, ähm, bevor bevorratet. <lacht> und die größte Gefahr für Tokio in dem Fall ist, ähm, dass die Flüsse über die Ufer treten. Also was man wissen muss, ein Großteil von Tokio liegt sehr, sehr tief. Das ist die Shitamachi, die, die Unterstadt, die ähm, ist ein geografisch sehr tiefliegendes Gebiet äh, am Arakaba entlang, also da wo der Skytree ist, Richtung Chiba, da ist die die, die Shitamachi von Tokio und Asaksa, so die, diese Ecke. Und wenn da der Arakaba, der ja komplett eingedammt ist, wenn da ein Damm bricht, dann läuft halb Tokio voll bis zum Bahnhof. Und das ist natürlich eine unangenehme Vorstellung. Ist aber nichts passiert. Aber wir hatten ein paar Freunde. Also es war Hochwasseralarm. Es war höchste Alarmstufe. Und es war auch nicht so, so cool. Und ein paar Leute hatten wir, die am Arakawa gewohnt haben. Die sind schon in die, also sind schon evakuiert worden. Ja. Die sind dann in Tornhallen gewesen. Um, auf der anderen Seite haben wir einen zweiten großen Fluss, den Tamagaba. Und der ist tatsächlich stellenweise über die Ufer getreten. Also es ist eine Wohnsiedlung überflutet worden. Um, ja und, und noch noch irgendwas anderes was kleineres aber größere Schäden sind damals ausgeblieben also stadtweite Schäden die Schäden waren schon groß genug und aber am Oberlauf der Flüsse sind super viele Städte und Dörfer damals überflutet worden und das könnte also kann je nachdem wo der Taifun lang fliegt lang fliegt <lacht> ja er fliegt ja er fliegt ja relativ schnell und relativ heftig werden und deswegen sollte man glaube ich den den Wetterdienst Zumindest grob Folge leisten und nicht sagen, ja, wird schon nichts werden.
0: Ja, es gibt ja auch Regionen, wo dann noch ganz krasse Erdrutsche sind. Ich meine, da waren Atami nach einem Taifun auch letztes Jahr irgendwie ganz krass wieder Schlammlawinen runter mhm. sind und das ist natürlich auch alles nicht zu unterschätzen.
1: Ja und halt tödlich, ne? Mhm. Ziemlich schnell sogar. Also der Sturm an sich ist meistens nicht so das größte Problem, auch wenn mal so Kräne und so umfallen. Ähm, sieht man öfter mal in den Nachrichten sondern wirklich die die Wassermassen, die Überflutungen und vor allem Erdrutsche. Erdrutsche ist in Japan ein Riesen, Riesenthema.
0: Ja, und auch das ist halt wieder so ein Problem. Immer mehr Flächen werden versiegelt, wenig Natur, die halt die ganze Erde zusammenhält. Und dann kommt sehr viel Wasser. Das Wasser kann nicht schnell genug ähm, ja versickern. Und ja, dann ist alles blöd.
1: Dann ist blöd. Mhm. Das soll euch aber nicht vom, vom Sommer abhalten. Wie gesagt, ihr werdet relativ frühzeitig gewarnt. Und dass euch ein Taifun direkt trifft, ist relativ selten. Je weiter nördlich ihr kommt, desto weniger Taifun. Das ist so, Pi mal Daumen kann man das sagen. In Tohoku oben gibt es relativ wenig äh, Probleme mit Taifun und oben in Hokkaido gibt es nicht mal eine Regenzeit. Also da existiert das gar nicht. Das heißt, wenn ihr während der Regenzeit in Japan seid und sagst es ist mir zu nass, dann fliegt, mhm. fahrt hoch nach Hokkaido. <lacht> dann sieht's gut aus.
0: Ja, September. Um wir sind jetzt im September, wir waren eben noch im August mit den ersten Taifunen, haben einen kleinen Abstecher zu Taifunen, ähm, Erfahrungen von uns gemacht. Und ja, September generell ist auch immer noch eine sehr, sehr schöne Reisezeit.
1: September war mein allererster Japan-Besuch. Ich habe damals das Studium angefangen am 3. September, glaube ich.
0: Hast du nicht im Oktober angefangen?
1: War das so spät? Bin ich Ende September geflogen? Du bist
0: Ende September geflogen. Dann
1: war es der 3. Oktober. Okay, und ich bin Ende September angekommen. Und es war hartes T-Shirt-Wetter, also mit bis zu 30 Grad. Ich bin noch wochenlang draußen äh, herumgeradelt im T-Shirt. Und ja, es war, als hätte der Sommer nicht aufgehört.
0: Ja, und das ist gerade das Schöne daran an Japan, also zumindest Zentraljapan. Der Sommer ist super lang, der Frühling beginnt früh. Und wirklich der richtige Herbst und der richtige Winter kommen vor allem so Tokio, Kyoto, nur kurz zum Zuge, und das ist etwas, was ich Frostbeule, um es nochmal zu wiederholen, super gerne mag. Also September, Top-Reisezeit nutzen wir gerne. Wir haben auch unsere Radreise um Shikuku im September gestartet, weil wir es noch warm haben wollten. Ich glaube, Mitte September sind wir, glaube ich, losgebrochen, aufgebrochen. Mhm. Und ja, einfach weil es noch eine schöne, warme Zeit ist. Ich
1: glaube, in der Woche nach der Konnichi damals, ne? Mhm. Und es war, es war wirklich, wirklich warm. Also wir haben eigentlich keinen Tag gab, wo wir gefroren haben, selbst die Regentage waren waren warm genug zum Fahrradfahren mit kurzen, kurzen Klamotten. Und im Zelt sind wir eher zerlaufen.
0: Ja, apropos Zelt und Campingplatz. September wird schon schwierig, einen geöffneten Campingplatz zu finden. Das ist auch etwas, was wir irgendwie nicht so ganz einkalkuliert hatten auf unserer Radreise, weil wir wollten deutlich mehr campen. Das Problem war, die Campingplätze hatten alle nicht mehr offen.
1: Ja, weil mit der Badesaison im Meer auch die Campingsaison endet, weiß ja jeder.
0: Ja, wunderbar, oder? <lacht>
1: ähm,
0: ja, drei Campingplätze haben wir gefunden, die uns aufgenommen haben.
1: Ja, dafür aber auf Shikoku viele spontane Hotels. Also das war kein Problem. Das Zelt war auch eher so ein Backup, was wir dabei hatten. Aber echt, wenn ihr campen wollt, dann schaut vorher, ob die Sachen geöffnet sind. Weil Wildcampen ist natürlich auch in Japan verboten. Sollte man nicht tun. Es gibt viele, die machen es, aber ich empfehle es nicht. Wäre mir zu viel Stress.
0: Ja, immer... Darauf zu warten, dass irgendein Mensch kommt, mit seiner Taschenlampe in mein Zelt leuchtet und sagt, na, hier darfst du eigentlich nicht sein. Äh, nee, kein Interesse. <lacht> und vor allem im dunklen Zelt abbauen, wie lästig muss das denn sein?
1: Was im Sommer noch äh, ist, ist, äh, dass die zweite große Feierlichkeitsperiode, sage ich mal, in Japan, und zwar das Obon-Fest, das ist im August. Da gibt es äh, auch sehr, sehr viele, ja, sehr, sehr viele Heimkehrer, sag ich mal, die Leute fahren nach Hause an ihre Heimatstädte oder Dörfer und äh, huldigen ihren Ahnen und den verstorbenen Verwandten. Das also ist so ein, so ein, sag mal, auf Totenfest. Ja. Klingt so, klingt so komisch, aber ich glaube, das trifft es ganz gut. an ähm, eine, eine Feier, um, um den, den, den Verstorbenen zu gedenken. Und das macht man natürlich in seinem Heimatort. Und deswegen ist zu Bonn auch, Tokio auch, auch relativ leer. Das ist relativ chillig. Und da haben aber auch viele Geschäfte zu. Gerade viele kleine Familiengeschäfte sind dort einfach geschlossen, weil sie halt eben auf, auf Heimaturlaub sind. Und ist auch eine rege Reisetätigkeit. Und ja, das ist aber eigentlich ganz schön.
0: Auch sehr viele Japanerinnen im Ausland nutzen den Sommer, um eben zu ihrer Familie nach Japan zu reisen. Oder auch andersrum. Sehr viele, die in Japan leben, ähm, von Ausländern, die aber irgendwie japanisch reingeheiratet haben, die nutzen auch oft den Sommer, um dem japanischen Hochsommer zu entfliehen und in die deutsche Heimat zurückzukommen, um hier ein paar Wochen, Monate zu verbringen. Also sehr beliebte Reisezeit, was auch dazu führt, dass relativ häufig die Flugkosten im Sommer relativ hoch sind. Ja,
1: stimmt. Gut. Aber dennoch würde ich sagen, Sommer kann man empfehlen in Japan. Und wenn es einem zu heiß ist, ich bin etwas nördlicher.
0: <lacht> oder einfach ins nächste Einkaufszentrum zur Klimaanlage.
1: Wenn das der Zweck deines Urlaubs ist, dann ist das völlig in Ordnung.
0: Alternativ auch einfach an den Strand legen. Mhm. Jedenfalls ähm, ab in den Herbst würde ich sagen, oder?
1: Ich hab, bin im Strand verloren.
0: Ja. Ich,
1: ich habe auch überlegt, was, weil ich vorhin gesagt habe, Insel folgen und gehen kaum ans Meer. Ich weiß, nicht, wir haben ein Jahr in Tokio gewohnt.
0: <lacht> wir waren einmal am Meer.
1: Einmal im Meer. In, in Sushi gibt es einen schönen Strand mit fantastischen Wellen. Da war auch ein Taifun auf dem offenen Meer.
0: Deswegen durften wir nicht ins Meer, mhm. weil die Wellen zu hoch waren. Es war überhaupt nicht so hoch. Es war voll schön. Ja,
1: aber sie haben es ja dann die Warnung zurückgenommen. Ja, und ja. Irgendwann durften wir dann rein. und Oder erst durften wir rein und dann nicht mehr. Irgendwie so, ja, genau. Wir durften mehr.
0: erst rein, dann haben sie gesagt, alle raus. Dann haben sie wirklich alle Leute aus dem Wasser gejagt. Und dann lagen wir da am Strand und dachten, hm, ja, okay. Ja, und irgendwann durften wir wieder ein bisschen rein.
1: Stimmt, ja, aber Sushi ist ein schöner Ort. Also viele Leute aus Tokio kommen dahin, um so ein bisschen Strand finden zu wollen. Tokio selber hat natürlich keine Strände. Aber ich glaube, das strandmäßigste ist der, wie heißt der, Rinkai Kasai, Kasai Rinkai Die mhm. haben so eine vorgelagertes Mini-Inselchen und da, da kann man glaube ich auch baden. Da sind Leute drin gewesen. Aber es ist halt die Bucht von Tokio. Es ist halt schon, Weiß ich nicht, auf Google hat sie so ein so Fischgerippe, weil ich <lacht> die was Qualität ist. <lacht> ich
0: muss gerade dran denken, vor ein paar Wochen war in einer Facebook-Gruppe die Frage, ob man jemandem schöne Strände bei Tokio empfehlen kann. Und natürlich kam da auch sowas wie Sushi und Isu. Ja. Und, und Odaiba. Ähm, genau, und es kam einer, der meinte, ja, und der Strand bei Odaiba. Und ich dachte mir nur so, schön.
1: Ja, Nein. Naja, sonst halt Blick auf, auf die Stadt, das ist schon nett. Es stinkt ein bisschen hin und wieder. Ja, es ist super
0: heiß. Es ist also, nee, nicht schön. Also, der das ist kein Strand zum Baden. Nein, da ist so ist eine halt so kleine ein, Ecke.
1: Naherholungsgebiet na, na zum Spazierengehen eher, würde ich sagen. Ja,
0: aber nee, nie fahrt lieber nach Sushi oder nach Isu, aber vergesst den Strand in Odaiba. oder. Im
1: Notfall zum Kassai-Ding, kein Ja. <lacht> der ist auch relativ äh, einfach zu erreichen. Der war damals in der Nähe von dem Ort in Chiba, wo ich gewohnt habe. Dann bin ich immer dran vorbeigefahren. Ist auf der blauen Torseil, da gibts Kasa Wir sind da mit Fahrrad auch hingefahren.
0: Da war ein Eichhörnchen, Entschuldigung.
1: Ein Eichhörnchen. da ist lauter Grün um, um uns herum und kommen immer Vögel und Eichhörnchen, die lenken auch ab. <lacht> okay, dann, dann würde ich sagen, jetzt gehen wir in den Herbst. Ähm, Wie ist zu, das
0: japanische Wort für Eichhörnchen?
1: Nicht Kuli, sondern Lisu. Wie? Lisu. 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 Wie? Hm. Lisu-Porn.
0: Das klingt voll niedlich. Okay, anyway <lacht> Diese okay, ähm, wir wollten eigentlich in den Herbst auch da passen, die Eichhörnchen, die äh, Nüsse sammeln.
1: Ja, stimmt. Das also, war eine sehr gute <lacht> Klimawaltung. Also unsere Einteilung ist ja sehr random. Sie ne? ist weder meteorologisch noch noch kalendarisch. Es ist einfach gefühlsmäßig, wie wir fühlen, dass die Jahreszeiten <lacht> ja, hervorgehen. Wie, wie man ja weiß oder wie in Japan an der einen oder anderen Stelle postuliert wird, Japan ist Japan das einzigste Land auf der Welt für Jahreszeiten <lacht> Und das ist auch so eine, so eine Idee, wo irgendjemand, irgendjemand mal drauf gekommen ist und dann, dann hat sich das sofort gepflanzt in den das Köpfen. Das ist
0: absolut verselbstständigt. Ich habe in der Reiseplanung und diesem Letter-Dingsbums für mein äh, Working Holiday Visa habe ich natürlich das absolut ausgeschlachtet, dass ich die vier Jahreszeiten in Japan erleben möchte und hautnah ja, selber kennenlernen und so ein ganzer Schmarrn. Es hat gezogen. Ich habe das Visa ja gekriegt. Mhm.
1: Ja, yeah, anyway. <lacht> also Herbst in Japan ist eine wunderbare Reisezeit. Vielleicht sogar besser als der Frühling.
0: Empfinde ich ähnlich, weil die Herbstlaubfärbung einfach super geil ist. Mhm.
1: Wobei man dazu sagen muss, dass das Laub färbt sich dort dadurch, dass der Herbst ja so schwer beginnt. Also mit Oktober sind wir eigentlich zu früh dran. Mhm. Also vor November werdet ihr kein rotes Herbstlaub sehen. Und je nachdem, wo ihr seid. Je auf nachdem, Bergen wo oben. ihr seid.
0: Genau, auf meinem Zettel steht, im Norden Japans ist es jetzt schon kühler und man kann erbs erste Herbstlaubfärbungen beobachten.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber ich habe mich tatsächlich in Tokio sehr gewundert. Wir sind ja da mit dieser Radtour mhm. ähm, in, in das, in, ins Hinterland von Tokio, Tama, ein bisschen reingefahren und dort auch sehr weit hoch. Und da war ganz, ganz oben war so ein bisschen Laub. Und das war, glaube ich, Ende Oktober.
0: Das war sogar Anfang November schon. Anfang November ja. war das.
1: Und in Kyoto erinnere ich mich gar nicht mehr dran, weil ich Depp, interessant, interessant, Entschuldigung, ich habe einen Weberknecht vorbeilaufen sehen auf, auf <lacht> dem Balkon. <lacht> interessant. Äh, den, dumm wie ich bin, habe ich bei meinem ersten Jahr in Kyoto selbst auch verpasst, weil ich bin frisch angekommen. Also Oktober hat die Uni angefangen, Ende war September alles kam Es Es war alles neu, bin überall rumgefahren und, und dann ging die Uni los und dann habe ich irgendwie das alles aus dem Blick verloren und, dann habe ich Herbstlaub in Kyoto verpasst. Ich habe in Kyoto gewohnt, habe Herbstlaub nicht gesehen, außer da an meinem Biwasee-Kanal in Yamashina, also Arashiyama, da wo man so hingeht, um Herbstlaub zu sehen, habe ich gar nicht wahrgenommen. Denken wir bis heute: Warum? Wie? Wieso?
0: Ja, du hattest halt auch so viel zu ähm, verarbeiten. Ja, zu, zu viele die Uni, Eindrücke, die Sprache, alles Mögliche. Ja.
1: Zu viele Eindrücke auf einmal. Aber tatsächlich war, bevor ich in Japan war, Herbstlop nichts, was ich auf meinem Zettel hatte. Also das hatte ich gar nicht in meiner Wahrnehmung, es war nicht nicht da.
0: Ja, vor allem, ich habe auch das Gefühl, auch erst in den letzten Jahren ist es irgendwie bekannter geworden, auch im Ausland darüber zu reden, wie schön die Naturorte doch in Japan sind, um das Herbstlaub anzuschauen. Und ähm, ja, Oktober ist definitiv zu früh, weil in den ganzen großen Städten ist da alles gefühlt noch grün und ist es saftig und...
1: Gut, man geht natürlich auch nicht in die Städte ja, zum Herbstland. natürlich nicht. Aber, aber so aber die, die Parks auch in Tokio sind recht schön. Aber in Tokio Takausan zum Beispiel ist ein Berg, der relativ nah in Reichweite ist. Und kann, in einer Stunde kann man da mit Zug hinfahren. Und der ist aber nicht sehr hoch.
0: Aber von oben kann man Tokio sehen.
1: Ja, ja aber ich meine, der ist nicht sehr hoch. Deswegen kommt das Laub ah, recht spät.
0: Ja, okay, verstehe ich. Jedenfalls die richtige Herbstlaubanschauzeit beginnt ja, im November und wir waren teilweise auch im Dezember, haben wir erst ähm, in Chichibu die Ginkgo-Bäume gefärbt gesehen. Und ich habe auch noch mal vorher noch mal nachgeschaut, die, dieses Fest von dieser ginkgo in Tokio, mhm. das ist äh, ausgewiesen dieses Jahr für Mitte November bis Anfang Dezember.
1: Ja, ja genau. Also das Fest heißt, da gibt es eine Ginkgo-Allee, eine berühmte, da habe ich mal einen Artikel darüber geschrieben, dass sie in Gefahr ist. Was eigentlich nicht stimmte, das war Clickbait, <lacht> <lacht> weil die Ginko-Allee gar nicht angefasst werden soll. Aber der Park dort soll ein bisschen umgemodelt werden. Aus meiner Sicht sehr positiv, aber es gibt da immer verschiedene Standpunkte. Und äh, was passiert mit Ginko? Ginko wird unglaublich gelb. Also so richtig goldgelb strahlend und ist eines der Herbstlaube, die ich gar nicht kannte. Also null, obwohl wir hier Ginkobäume vor der Tür haben, die sind aber sehr und haben mhm. nicht so diesen Impact, würde ich jetzt mal sagen. Und da gibt es eine ganze Allee und, und Ginkgo-Bäume, die jetzt nicht in der Stadt stehen, die so gerade, Kerzen gerade geschnitten sind, können unglaublich groß werden. Also so ausufernd mit Riesenkrone und dann hast du dieses riesige gelbe Bäumchen da stehen und das ist einfach total beeindruckend.
0: Definitiv, lese ich mich an. Also,
1: so, Und eigentlich, eigentlich ging es uns fest und das Fest, das feiert eben diese Färbung und da gibt's da Genau, da äh, ist die
0: Straße gesperrt, da kann man unter dieser Allee langlaufen und das ist eigentlich total schön, aber wie gesagt, ab Mitte November erst und das ist auch so, würde ich sagen, so der Startschuss, um halt auf jeden Fall im Umland von Tokio Herbstlaub sich anzuschauen. Je nachdem, falls ihr ein bisschen weiter im Norden seid, ist es natürlich schon ein bisschen früher. Aber ich erinnere mich, wir waren Ende Oktober auf Okinawa und lagen noch am Strand. Also wie gesagt, Japan ist ein unglaublich langes Land mit verschiedenen Klimazonen und je nachdem, wo ihr euch gerade aufhaltet, kann es halt auch ganz unterschiedlich ähm, sein. Und ja, was ich für einen Oktober noch aufgeschrieben habe, ist, dass äh, auch Halloween in Japan angekommen ist. Ähm, gerade jetzt, ähm, was haben wir jetzt? Mitte August sind die ersten Halloween-Dekos schon in den 100-Yen-Shops angekommen, habe ich auf Twitter gesehen. Und die Leute decken sich jetzt schon mit Materialien ein. Ähm, Halloween ist absolut beliebt irgendwie in Japan und ja, ist halt Party.
1: Ja, ist auch innerhalb von zehn Jahren heftig eskaliert. Sie ne? 2011 da war, da war das noch eher kleiner. Hm. Also auch in Shibuya bei der Feier war ich damals auch und das ist innerhalb von wenigen Jahren ist das einfach zu einem riesen Event geworden mit auch negativen Folgen.
0: Ja, es kommen halt einfach auch sehr viele Leute zum Trinken.
1: Zu viele Leute einfach.
0: Aber wenn ihr euch mal verkleiden wollt oder Sailor Moon mit ganz viel Blut als Zombie sehen möchtet, ab nach Shibuya zur Halloween Nacht.
1: Mhm. Gibt es ja mittlerweile auch in anderen Städten? So in Osaka gibt es auch eine große Party und weiß ich gar nicht. in anderen habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, aber ich denke, dass das so landesweit hat sich das entwickelt als als Möglichkeit mal aus sich rauszugehen mal weg vom vom Alltag zu kommen und weil auch wenn Japan das Land des Cosplays ist, ist diese Cosplay-Community in Japan eine sehr in sich gekehrte und verschlossene Community, die sich nicht offen zeigt und Halloween ist bei uns wie Fasching oder Karneval, je nachdem wo ihr <lacht> herkommt und dort hat man einmal im Jahr die Möglichkeit halt so was Verrücktes draußen auf der Straße zu machen und sich nicht in irgendwelchen... Komiki, Messehallen, Parkplätzen ähm, einsperren zu lassen.
0: Ja, es gibt auch in Ikebukuro eine Cosplay-Halloween-Parade, bei der man sich anmelden und mitmachen kann. Also.
1: Mhm. Von daher eigentlich ganz cool. Ähm, der Alkoholpegel macht es halt ein bisschen unangenehm, aber das ist wie bei uns Karneval. Genau dasselbe Problem. Eigentlich eine schöne Tradition, die <lacht> zu viel Unmut Geister austreiben. <lacht> Geister austreiben.
0: Ja, jedenfalls. Ähm Oktober, November, schöne Reisezeiten in Japan, weil es ist tagsüber teilweise noch relativ warm, wenn ihr euch draußen aufhaltet. Und ja, was ich auch meine Liste noch geschrieben habe, man kann wieder Onsen am Abend genießen. Und das finde ich tatsächlich, äh, ist unglaublich wichtig. Je besser die Aussicht ist, die man von den Onsen auf die Natur hat, umso mehr liebe ich es. Und wenn es dann auch ein bisschen draußen ein bisschen kälter ist und man dann in diesem warmen Wasser sitzt, dann ja, dann entfaltet so ein Onsen sein komplettes Potenzial für mich.
1: Also Onsen sind schon ganz Jahresprodukte. Wir waren auch schon im Hoch Hochsommer im Onsen. Aber es ist einfach irgendwie cooler, wenn es draußen kalt ist. Am besten mit Schnee fällt.
0: <lacht> oh ja, wenn draußen Schnee fällt und du im warmen Onsen sitzt, bestes. Und was ich auch super finde, ähm, für mich ist Japan auch ganz stark halt von Essen geprägt. Und das feiert Japan natürlich auch Saisonal sehr. Also zu verschiedenen Jahreszeiten gibt es verschiedene Gerichte und ähm, eines meiner liebsten Gerichte ist bei Sukiya so ein eintopf nabegericht mit äh, Rindfleisch drin und den gibt es immer nur im Herbst und im Winter und da freue ich mich dann immer die ganze Zeit drauf, wenn es den gibt und ja, <lacht> ganz, ganz wichtig.
1: <lacht> ja, in der Tat. <lacht> ja, der Winter. Winter. Der Winter in Japan ist, je nachdem wo ihr seid, gar kein Winter.
0: Okay, dann geht's jetzt rüber in den Winter von Japan. Und je nachdem wo ihr seid, ist es mal kälter und schneereicher. Und in anderen Ecken, ja, <lacht> geht so. Ist ein bisschen frisch.
1: Ja, das ist halt die Frage, wie man sich Winter vorstellt. Der Winter in Tokio ist meistens sehr, sehr mild. Kann auch mal ein paar kältere Tage haben, aber es liegt direkt am Meer. Es hat jetzt nicht so viel Niederschlag. Am Schnee ist eigentlich relativ selten. Wenn mal Schnee fällt, bricht das große Chaos aus, weil sie darauf nicht vorbereitet sind, sowohl beim Zug als auch beim Autoverkehr. Und auf der anderen Seite gibt es aber, ja, wenn man auf der anderen Seite der japanischen Inseln Richtung japanisches Meer schaut, da gibt es das sogenannte Yukiguni, das Schneeland. Da staunen sich die, die Regenfelder, die, von, von Nordwesten kommen, übers Meer, stauen sich an den Bergen und regnen dort oder schneien sich dort ab. Und dann habt ihr sehr, sehr, sehr viel Schnee in diesen Gebieten. Das heißt, es ist ein sehr, ja, je nachdem, wo ihr seid, ein zweigeteilter Wind. Auf der anderen Seite im Süden unten, ähm, Kyushu zum Beispiel oder sogar Okinawa, ist teilweise sogar schneefrei oder oder komplett schneelos. Da ist Schnee nicht, nicht da oder was ganz Besonderes. Das heißt, in Japan könnt ihr sogar im Winter noch die vier Jahreszeiten, keine Ahnung. Und ganz oben auf Hokkaido ist natürlich sehr kalt, sehr eisig, sehr schneereich.
0: Ja, die japanischen Häuser sind halt auch, also vor allem jetzt so Zentraljapan wieder haben meistens keine Zentralheizung. Da wird dann auch mit Strom geheizt, also über die Klimaanlage, die hat auch eine Heizfunktion. Ist ähm, ja je nachdem, wie gut das Haus isoliert ist, mal besser, mal schlechter. Und was auch sehr beliebt ist in Japan in den Wintermonaten, ist ein äh, Kotatsu. Das ist ein Tisch mit einer Heizung drunter, wo eine Decke drüber liegt und ja, so nicht komplett über Decke, man kann die Tischplatte noch nutzen und die Decke ist quasi zwischen einer Untertischplatte und der Tischplatte. Macht das überhaupt Sinn? Also da ist eine Decke geklemmt unter dem Tisch und da kann man drunter kriechen und dann wird man trotzdem und dann unten geheizt das finde ich voll gut.
1: Sehr, sehr angenehm. Ja. In vielen japanischen Häusern gibt es noch so alte Ölheizungen. Also die stehen dann so in der Mitte des Raumes und dampfen vor sich hin, sind auch nicht ganz ungefährlich.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Also da gibt es schon echt kuriose Heizgerätschaften.
1: Äh, Bei älteren älteren Ryukans oder so Bauernhäusern gibt es noch den den Edori, also der, der Kessel heißt so, aber es gibt dann so eine Art Feuerplatz ähm, oder heißt der Feuerplatz so, ich weiß nicht, es gibt einen Feuerplatz, da ist in der Mitte des Raumes und so ein Loch einfach in den Tatami-Böden drin und da ist halt ein bisschen, ja, Feuer und oben drüber hängt so ein, so ein Kessel, der kann sehr künstlerisch verziert sein. Meistens ist es so ein Fisch oder so. Und ja, da sammeln sich dann auch die Leute am Abend und wärmen sich. Fand ich sehr schön, mir gut gefallen. Ist aber eher, ja, was rustikal, wollte ich sagen, anachronistisches. Also es ist nichts, was im modernen Japan eine Rolle spielt.
0: Ja, in normalen Wohnhäusern findet ihr das nicht. Also, das ist etwas bei alten Farmhäusern, müsstet ihr so auch Richtung, ja, hier Ainukura, ähm, wie heißt das andere Dorf?
1: Shirakawa-go.
0: Shirakawago. Ja,
1: oder andere von diesen Häusern. Mhm. Alte Riokans haben sowas ganz oft. Ja. Oder auch moderne Riokans, die dieses Feeling transportieren möchten.
0: Und, ähm. Im Winter eines meiner liebsten Sachen, die ich immer jedem empfehle, die aber kaum einer mitnehmen kann, ist das Yomatsuri in Shichibu. Das ist eine der wenigen großen Festivals, die im Winter stattfinden in Japan. Und das hat halt einfach riesig krasse Feuerwerke. Und das ist in der Nähe von Tokio. Da haben wir über Shichibu auch schon einen Podcast aufgenommen. Und kann ich wirklich jedem immer nur empfehlen, weil das ist eines meiner liebsten Matsuris, wo ich jemals war, weil es einfach so eine entspannte Stimmung hatte. Und mhm. geiles
1: Feuerwerk. Nur Übernachtung haben wir nicht mehr bekommen. Also falls ihr dort schlafen wollt, dann müsst ihr das wahrscheinlich ein Jahr vorher buchen.
0: Ja, und das ist jedes Jahr irgendwie immer zum 2. und 3. Dezember.
1: War, war auf jeden Fall bravial voll. Aber auch die vollen Züge haben uns noch mit nach, <lacht> nach Tokio zurückgebracht. Wollten noch erst einen Expresszug nehmen. Die gibt es nämlich auch mit FAK, also mit Sitzplatzreservierung. Aber der war natürlich schon lange Monate <lacht> im Voraus ausgebucht, Deswegen, falls ihr das besuchen wollt, also es geht spontan, müsst halt ein bisschen bisschen länger fahren. Mit, mit, so also mit einmal umsteigen? Ich mhm. weiß es gar nicht mehr.
0: Ja, je nach Verbindung.
1: Und das passt dann schon. Aber es gibt auch Expresszüge, die man vorher reservieren kann. Ich habe den Namen jetzt vergessen, aber wir sind den einmal mit dem Fahrrad gefahren <lacht> und die Fahrräder aufgehangen im Zug. Das war ganz cool. Gut.
0: Ja, prinzipiell Dezember in Japan ähm, ist auch geprägt von Weihnachten. Von, ähm, mit dem Jahreswechsel, der auch ganz äh, ein ganz, ganz wichtiges Fest im fam japanischen Familienkreis ist, wo man auch eigentlich nach Hause zur Familie fährt, hm. genau wie im Sommer zu Obern.
1: Wir hatten ja schon mal eine Folge über Weihnachten und Silvestern gemacht. Silvester ist halt ruhig. Silvester gibt es keine Party. Da ist Zusammenkommen mit Familie essen, vielleicht zum Tempel gehen und, und die Glocke läuten. Und das, das war das Feuerwerk, werdet ihr nicht finden. Außer in ganz ja, ausgewählten, sage ich mal, Beach-Ressorts oder so.
0: Ja, vor allem unten auf Okinawa, da findet doch zu ja zum Jahreswechsel oft ein Feuerwerk statt. Oder halt jeden Samstag im Dezember in Odaiba ist ja. immer noch ein Feuerwerk.
1: Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, ja, aber das war bei uns damals zum Silvestertag, aber halt 18 Uhr so, nicht mm, Mitternacht. Nicht Mitternacht. War aber cool.
0: War cool. Äh, auch im Rahmen der Komik kann man den Jahreswechsel verbringen, wenn man möchte.
1: Wir sind gerne zum Jahreswechsel in Japan und meistens äh, schlägt es uns dann auch in die Wärme nach Okinawa runter. Waren wir glaube ich jetzt schon zweimal zum Jahreswechsel und da ist es halt einfach angenehm warm. Das ist halt frühlingsmäßig 15 Grad, 20 Grad teilweise T-Shirt Wetter und ja an verschiedenen Orten kann man da auch viele gute Dinge erleben. Also gefällt mir sehr gut. Und auch sonst ist der Jahreswechsel in Japan eine sehr, sehr schöne Reisezeit, wie ich finde. Da muss ich halt ein bisschen auf Kälte einstellen. Also es kann schon mal so so beißend kalt werden, wenn, wenn der Wind durchpfeift durch die Hochhausschluchten in Tokio. Und gerade wenn man nach, nach draußen geht in die Natur oder gar in die Berge, wenn es sehr schneeg wird, dann muss man halt dementsprechend die Klamotten mitnehmen. Aber es ist trotzdem eine sehr, sehr angenehme Reisezeit, wie ich finde.
0: Definitiv, dem stimme ich zu. Und ja... Dann sind wir schon im Januar und da habe ich auch eigentlich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen, weil der Januar ist ähnlich kalt wie der Dezember, aber der erste oder der zweite Januartag, je nachdem in welcher Region ihr seid, ist so der Tag zum Shoppen, weil nach dem Jahreswechsel gibt es bei ganz, ganz vielen Geschäften, egal ob Kleidung, Technik oder ähm, ja, 100 yen shops Fukubukuros. das sind so Wundertüten, wo halt extra so Sachen vergünstigt, ja, reingetan werden und ich liebe es, die zu kaufen. Mhm. Ich finde das, das ist halt immer sehr interessant.
1: Und auch das kann man auf Okinawa machen. Auch das kann man auf <lacht>
0: Okinawa machen. Und prinzipiell natürlich die Wintermonate ab Dezember bis Mitte März sind Wintersport. Ganz groß auch in Japan in den entsprechenden Skigebieten. Aber das ist halt überhaupt nicht unseres. Da waren wir noch nie, haben wir noch nie was gemacht. Ich bin noch nie auf Skien gestanden.
1: Nee, noch nie. Also ich habe auch noch nie Skier unter den Füßen gehabt. Nee. Aber es gibt halt die die großen Ressorts, entweder oben auf Hokkaido, gibt es sehr, sehr viele. Und dann natürlich in der Nähe von Tokio in das Gala oder, oder Hakuba und solche Geschichten. Und Da so halt man sich halt den Ort mit vor allem sehr vielen Leuten aus Australien, glaube ich, die mhm. halt relativ schnell hochgeflogen kommen und dort einfach so, so eine Woche Wintersport machen. Ist halt Das hat wirklich dann so ein so Massentourismus im internationalen Hotel mit Onsen. <lacht> mit vielleicht Onsen, <lacht> weiß ich nicht, ob es da Onsen gibt, möglicherweise.
0: Ja, jedenfalls, wenn euch das interessiert, vielleicht sucht ihr mal bei anderen Bloggern, die das Thema auch bereitet haben. Aber wenn euch das wirklich Thema interessiert, das gibt es auch. Und damit sind wir am Ende von meinem Jahreskreis angekommen.
1: Den Jahreskreis, ja vielleicht nochmal der Aufruf, schreibt mal in die Kommentare zu welchen Jahreszeiten ihr schon da wart und wie euch das gefallen hat. Also ob ihr zum Beispiel jetzt sagt, Sommer war ich da, geht gar nicht. <lacht> äh, sind ja die sind die WCS- Besucher, die, die leiden in der Augusthitze von Nagoya oder ob ihr sagt, ihr wart jetzt Kirschblüte da und das war irgendwie und jetzt nicht euer Ding, keine Ahnung. Man muss sagen, man stumpft auch irgendwann ab. ja Kirschblüte ist schon schön, aber ist jetzt nichts mehr, wofür ich extra nach Japan fahren würde. Man, wenn man sie mitnimmt, natürlich, ja klar. Um, aber ja, wenn man es einmal, zweimal, dreimal, ich weiß nicht, wie oft ich die Körperspiele <lacht> schon gesehen habe, äh, mitgemacht hat, ist dann auch irgendwann der dieser ganz besondere Reiz nicht mehr gegeben.
0: Also schön ist es immer noch, aber man muss halt zu diesen Hauptreisezeiten auch immer noch ja, höhere Reisekosten auch einfach in äh, Kauf nehmen. Also die Flugpreise sind höher, die äh, Hotelpreise sind deutlich höher als zu anderen Zeiten. Ähm, wir haben im Mitte März, als wir in Kyoto waren, irgendwie nur 150 Euro für eine Woche Hotel bezahlt. Das ist zu so Kirschblüte, absolut undenkbar. Da kostet eine Nacht 150 Euro mitunter von manchen Hotels. Also das spielt durchaus eine Rolle. Und Hotels haben in Japan keine ja, so Festpreise, habe ich das Gefühl. Also je nach Saison und äh, Reiseaufkommen wird das halt fluide angepasst. Ja, und dann, um nochmal ganz kurz so die Eingangsfrage aufzugreifen, wann ist die beste Reisezeit in Japan, muss ich einfach, wie am Anfang schon angeteasert, sagen, hey, das hängt total davon ab, was du persönlich machen möchtest im Land, was du erleben möchtest und was dein Ziel ist. also Ja,
1: und wie, wie die eigene körperliche Hitzetoleranz ist, glaube ich. Es gibt ja Leute, die frieren sehr schnell, würde ich im Winter nie empfehlen. Es gibt Leute, die können Hitze nicht ertragen, würde ich im Sommer nicht empfehlen. Deswegen ist schon Frühling und Herbst, kann man sagen, so ein guter Kompromiss für für alle. Mhm. Da fühlt sich, glaube ich, jeder wohl.
0: Ja, dem stimme ich zu.
1: Heißt aber nicht, dass Sommer nicht auch total toll ist und dass Winter nicht auch eine schöne Reisezeit ist. So, meine Meinung. <lacht> <lacht> Einzige, was halt im Winter ein bisschen, wenn die der, der das Herbstlaub einmal vorbei ist, aber die die Pflaume noch nicht blühen, dann ist halt die Natur ein bisschen grauer. Aber das ist halt Winter, ne? So ist es halt. Wenn man sagen muss, in Japan ist die Vegetation durchweg viel grüner als bei uns, weil die haben sehr viel mehr immergrüne Gewächse herumstehen.
0: Hm. Also auf jeden Fall. Japan lohnt sich das ganze Jahr über. Es muss nicht immer die Kirschblüte sein, auch andere Bäume blühen sehr schön, wie zum Beispiel die Pflaume oder die Hortensie. Na gut, das ist kein Baum, aber. <lacht> Auf jeden Fall. Es gibt auch andere schöne Dinge und Feuerwerke und Matsuri's machen halt einfach den Sommer super attraktiv, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Schaut, was euer Geldbeutel hergibt und was äh, Japans Einreisepolitik macht und dann entscheidet, wann ihr am liebsten fliegen möchtet.
1: Ja, das schauen wir auch mal. <lacht> bin <lacht> ich bin auch gespannt, was die Einreisepolitik macht. <lacht>
0: Schauen wir mal, ob wir jemals wieder nach Japan kommen. Ja,
1: die fetten Jahre sind vorbei. Keine Ahnung. Nee, wird sich schon was ergeben. Mal gucken.
0: Jedenfalls, ähm, danke, dass ihr auch in der Sommerpause treu geblieben seid. Auch auf Patreon das sind nicht alle weggebrochen, obwohl wir die letzten zwei Monate keine Podcast-Folge veröffentlicht haben. Aber jetzt wird es hoffentlich auch wieder ein bisschen regelmäßiger passieren, jetzt wo wir in der neuen Wohnung sind, wo, ach ja andere Dinge auch in Haken bekommen haben, geht hoffentlich alles wieder besser voran hier. Und wenn endlich eine Küche in diesen Küchenräumlichkeiten steht, kann ich auch endlich wieder kochen und es gibt wieder mehr Rezepte auf dem Blog. Juhu, mich <lacht> freut sich schon auf mehr
1: Essen. Ich freue mich auf mehr Essen. Ich habe nur gerade überlegt, ob ich vor der Konnichi große Versprechungen mache. <lacht> ja. erstmal, erst erstmal erst Schmalspur. Wir, wir machen wieder mehr.
0: Wir, wir machen wieder Podcasts oder so. <lacht>
1: Ab Oktober dann deutlich mehr. <lacht> Nein, das kriegen wir schon hin. Wir haben ja gesagt, wir wollen die Folgen ein bisschen kürzer und regelmäßiger machen. Wir sind jetzt schon wieder bei über einer Stunde, weil wir es einfach nicht hinkriegen, was einfach irgendwie nicht möglich ist. Das einfach passt nicht zum Format, habe ich das Gefühl. Und wir probieren es trotzdem weiter.
0: <lacht> ja, jedenfalls nochmal ein Dankeschön an unsere äh, Unterstützer auf Patreon. Ja,
1: die Gönner. Die Gönner. Gönnerinnen und Gönner.
0: Die äh, Unadons. Alex, Anne, Christian, Frank, Jennifer, Johannes, Klaus, Markus, Roman, Till, Tobias A, Tobias E und Südo.
1: Nee, yeah, vielen Dank. Yeah. Ich kann gar nicht glauben, dass ihr dabei geblieben seid. Aber wir schätzen es sehr, uns motiviert auch wieder einfach mehr zu machen. Mm. Das ist, darf man nicht unterschätzen, die, die Motivationsgeschichte und auch die, die Nicht-UNA. Unadon-Patrons, die einen kleineren Betrag dazu geben, das motiviert ungemein ebenfalls.
0: Takoyaki und Katsudon.
1: Genau, auch euch ein vielen Dank.
0: Danke, danke, danke.
1: <lacht> auch wenn ich gerne irgendwann mal über 20 komme. <lacht> 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 mal schauen, vielleicht müssen wir einfach wieder mehr machen. Und dafür
0: musst du mehr arbeiten. Dafür
1: müssen wir mehr arbeiten. Yes. Kamadimas. Also, <lacht>
0: Kamadimas. Das Mass. so also vielen Dank, dass ihr dabei wart und schreibt uns doch eure Erfahrungen zu eurer liebsten Reisezeit in Japan in die Kommentare im Blog henrystories.com. Wir freuen uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss.